0: Shalom, bracha, bokertov, botov les koulam. Et voilà, on est mercredi. Et donc, le mercredi, comme à notre coutumée, eh bien, nous étudions parachat à Shavoua, Alors, c'est parti, parachat, va, ye, -tse. Et alors là, eh bien, comment vous dire? Ça y est. Ça y est, l'identité d'Israël est mise en place. Elle peut commencer à avancer. Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui a même commencé sa métamorphose pour devenir Israël, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc c'est bon, on peut y aller. Et comment ça commence Pas souk dramatique. Yaakov Le premier verset de la paracha est dramatique puisque à peine l'identité d'Israël étant enfin, complétée, qu'on commence à voir le départ en exil. Yaakov Il part de Ber Be il sort de Ber Be et il va à C'est un verset qui paraît anodin, et pourtant, c'est le début du départ en exil. Eh bien oui, les amis, que faire avec cette euh, réalité Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre pourquoi la première euh, apparition du peuple d'Israël en devenir, certes, mais quand même peuple d'Israël, ça y est, on a Abraham, Isaac et Yaakov, eh bien, doit être un départ en exil. Eh bien, les amis, la réponse est très simple la création du peuple juif va se faire en exil. Que ce soit ici à l'époque des patriarches, ou alors bien plus tard, lorsqu'on va prendre notre dimension cette fois de nation, eh bien, on se créera en Égypte. On va arriver en tant que famille et on va devenir une nation en Égypte. En d'autres termes, eh bien, c'est en exil que l'identité nationale se crée. Et pourquoi Eh bien, tout simplement parce que... Dans les autres peuples, dans les autres nations, le rapport qui unit les peuples à leur territoire eh bien, est un rapport de, si vous voulez, nature. C'est-à-dire qu'il y avait des gens sur un plateau, un territoire, et donc ils se sont organisés en nation. En d'autres termes, c'est un lien naturel, ou plus exactement un lien parental. Le français appellera la France la mère patrie. Vaterland en allemand, Motherland en anglais. C'est-à-dire qu'il y a ici un rapport de parents à enfants. C'est bien le rapport de parents à enfants mais il est dénué de tout sens moral. Je ne choisis pas mes parents. Mes parents n'ont pas choisi exactement quel enfant aller les sortir. C'est un lien qui est naturel. C'est très fort, mais ce n'est pas le lien du choix, le lien qui est basé sur une valeur morale. C'est pourquoi le peuple juif, lui, ne va pas naître dans sa terre. Notre mère patrie, si on veut, eh bien, ce sera soit Haran pour l'époque des patriarches, soit l'Égypte. Or, vous savez que d'après la Halacha, nous n'avons pas le droit de revenir vivre en Égypte, car on ne veut pas rentrer dans un complexe de dip collectif. Il n'y a pas cette dimension d'attachement interminable parent-enfant. À un moment donné, nous dit la Torah, Al-Kenya, Azov, Ish et Vedavak, ve veishto. c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois sortir de chez papa et maman et te marier. Le lien qui unira la terre d'Israël à son peuple est un lien non pas de parent à enfant, mais un lien de mari et femme qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Eh bien, les amis, allons-y. Rentrons dans cette dimension-là. Yaakov doit sortir des rêtes Israël. Il part en exil. Il sait ce qu'il a à y faire, mais il y a le danger. Le danger, vous le connaissez, on le connaît tous, le danger de l'exilation, c'est-à-dire le danger d'être trop bien en exil. Là-bas, il aura un concept et une relation avec Dieu qui est complètement différente d'ici, puisque là-bas, Dieu sera pour lui le Dieu du temps. Et oui, il ne pourra plus être le Dieu de l'endroit, puisqu'il ne sera pas au bon endroit. Et en fait, c'est ce que va expliquer un philosophe juif américain du XXe siècle, qui s'appelait Abraham Eschel, qui dit il a écrit un livre qui s'appelle Les bâtisseurs du temps. Dans son livre, il explique que les Juifs, à la différence des nations, qui eux bâtissent des palais dans l'espace, des temples, eh bien nous, nous bâtissons des palais dans le temps. Les fêtes, le Shabbat, il a écrit un livre euh, faisant l'apologie du Shabbat. Ah, ben là où Abraham Michel se trompe, car il se trompe. Il nous dit que la notion de kedushat amakom, de Mikdash, de Mishkan est venue après la faute, la faute du Vaudor. Et que donc, avant cela, on ne voit pas de dimension sainte dans l'endroit. Et pourtant, il se trompe grandement, car dans la Shiratayam, bien avant la faute du vaudor, eh bien il sera marqué nachalatecha -shem, mikdash -shem En d'autres termes, dans la Shiratayam, on nous dit déjà, bien avant la faute du Vaudor, qu'il y a un endroit qui s'appellera Mikdash, un endroit dans la montagne que Dieu aura choisi. « la dimension de Gdushat à Makom est une des dimensions sine de la relation à Dieu. Il y a Gdushat à Zman, il y a Gdushat Adam et il y a Gdushat Makom. La kedusha, la sainteté dans le temps, dans l'être et également dans l'espace. Et c'est ainsi que lorsque Yaakov part, juste avant de quitter Eretz Israël, il va se faire, si je puis dire, une injection, un vaccin anti-galoute, un vaccin anti-exil. Anti « Vaivga Bamakom » Il a touché l'endroit. Hazal nous dit, il n'est pas à Bethel, il est à Aramuria. Le Aramuria a sauté et est venu se placer à cet endroit-là. Il s'est rempli de macom. Comme ça, maintenant, il peut passer l'exil. Il n'oubliera jamais qu'il devra rentrer à la maison. Le peuple juif a appris de Yaakov et lorsqu'il est parti en exil, il s'est habitué au moins une fois par an à dire l'an prochain à Jérusalem. Cet espoir bien en place, Yaakov peut partir. Lorsqu'il arrive, il voit comme bien vous connaissez l'histoire du rêve de Yaakov. Il y avait Avraham échelle nous nous avons l'échelle de Yaakov. Dans cette échelle, qu'est-ce qu'il y voit Malaché Elohim, Olim veyordimbo. Aha Olim veyordimbo. Mais attendez, mais de quoi parle-t-on Quelle est cette échelle Cette échelle qui fait le lien entre va Vaharet. Cette échelle est très bizarre d'ailleurs, parce que on nous dit d'un côté qu'elle a c'est-à-dire qu'elle est posée vers le sol, le « hei de fin vient dire que c'est une direction, donc c'est vers le sol, mais d'un autre côté, elle est, elle est vers le ciel. Alors, je n'ai pas compris, où est la base de l'échelle Eh bien, en vérité, il y a deux échelles. Il y en a une qui part du sol et qui va vers le ciel, une qui part du ciel et qui va vers le sol. Au milieu, il y a un vide. Il manque un barreau demandant à l'homme de ne pas monter comme un robot, mais d'être capable des fois de sauter le pas entre le, le divin et le monde, entre le monde et le divin. Akadosh Baruch montre à Yaakov dans cette échelle Malaché Elohim. Nous disent nos sages, il a vu quatre anges, ce sont les quatre galouyotes. En fait, Dieu est en train de lui expliquer qu'il va partir en exil maintenant. Et cet exil est prototypique pour tous les autres exils. Sache que les exils, aussi longs soient-ils, à un moment donné, Olim, 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 Aval Yordimbo. À un moment donné, il monte, il monte, il monte, c'est d'action Mais ne t'inquiète pas, ils finiront également par descendre. Fort de cet enseignement, Yaakov peut affronter l'exil. Il part, il arrive à Haran. Quel est son objectif Eh bien, la Torah va nous expliquer exactement l'objectif du peuple juif en exil. Lorsqu'il arrive à Haran, tout d'abord il rencontre les gens là-bas, il arrive et il voit, enfin, avant de rencontrer des gens, il voit d'abord d'abord il rencontre un puits. À l'entrée de Haran, il voit la source de vie. Le puits n'est autre que la source de vie qui va tout simplement amener la vitalité au monde entier. Haran représente ici le monde entier. Et il voit également shlosha il y a trois troupeaux Dirigé par trois bergers, trois identités humaines différentes. Nos sages diront, il s'agit ici de Babylone, de la Perse et de la Grèce. Chacune de ces identités humaines représente quelque chose. L'homme cherche et recherche trois dimensions. La première, le pouvoir, le pouvoir dans ce monde, ce qu'on appelle malchut. La deuxième, la richesse, l'opulence, ce qu'on appelle Ba euh, la Perse, il n'y a qu'à cent. Alors, euh, j'ai été trop vite. La Malchoute, c'est Babylone. Comment le sait-on Eh bien, parce qu'il est a marqué dans la Torah « Vatehi echit mamlarto bavel ». La première, euh, le premier royaume, si on veut, de l'histoire, c'est bel et bien Babylone. Ensuite, pour ce qui est de la richesse et l'opulence, j'ai dit c'est la Perse. Il n'y a qu'à regarder les premiers versets de la Megillah Esther, voir comment le royaume Perse s'est présenté. Et enfin, la Grèce. La Grèce, c'est quoi La Grèce, c'est la réflexion l'intellect, la « sechel » comme on dit en hébreu. Vous allez me dire le mot « l'esthétique », mais l'esthétique grecque était basée sur une réflexion. Nous avons ces trois identités mais Vous allez me dire « mais où est Rome ?» Rome, Rome c'est tout simplement un mix des trois. Ils ont pris de chez chacun. Ils n'ont pas quelque chose de personnel. Ils n'ont rien donné à l'humanité qui est propre à eux. Ils ont pris tout ce que les autres ils avaient et l'ont mis en grand. On peut parler exactement de la même façon de euh, la société occidentale et plus particulièrement des états unis L'ambiance, la, le, le monde des valeurs des états unis ont été pris à l'Europe et ils ont tout mis en mode augmenté. Mais qui il y a trois identités humaines, Yaakov comprend qu'il est là pour apprendre aux autres comment eh s'attacher à la source de vie. Il y a là-bas, ils le savent, le BR Bassadé, mais ils ne peuvent pas aller boire, s'aburever de la source de vie. Pourquoi il y a une grosse pierre qui bloque l'entrée à la source de vie. Alors, Yakov leur dit, mais pourquoi vous ne l'enlevez pas Et ils disent, on ne peut pas, on doit être tous ensemble pour enlever la pierre. Les nations lui disent, on sait qu'on a besoin d'unité pour réussir à arriver à la source de vie. Mais le problème, c'est que, alors je ne comprends pas, tous les jours, ils arrivent à enlever la pierre. Pourquoi ils la remettent ils la remettent parce qu'ils ont très peur qu'un jour vienne un des trois sans les autres et profite tout seul. En fait, ils sont unis, mais que pour réaliser leurs propres intérêts. Vous savez, le Rav nazir le Rav David à Cohen dans son commentaire du Marzor, du Sidour, de Rosh Hashanah, à propos de la Tfila qui dit « Ve'ya'asoukoulam mm. agouda echad echad belevav shalem » On dit que Dieu est le maître du monde et à un moment donné les nations va à tout le monde va faire agudaahat, va faire un groupe pour faire sa volonté. Nous dit le Rava Nazir, ça existe. Ce groupe s'appelle l'ONU. L'ONU est là pour faire agudaahat, un groupe qui a pour rôle de la asot C'est quoi la asot C'est de faire ta volonté. C'est quoi ta volonté Qu'il y ait la paix. Ah il a fait meod. Bon alors c'est bon. Le seul problème nous dit le Nazir, c'est que zelob et chalem. shalem. Ce n'est pas fait avec tout leur cœur, puisque c'est fait uniquement pour que chacun y trouve son intérêt. » À ce moment-là, Yaakov comprend qu'il doit leur apprendre que l'altruisme, l'unité, ne vient pas parce que je vais en tirer quelque chose, mais au contraire, parce que j'ai quelque chose à donner. À ce moment-là, on lui dit, Yaakov leur dit, pour voir s'ils peuvent comprendre ce qu'il qu est arrivé à leur enseigner, ce qui est venu leur enseigner, etc., il dit « Mais dis-moi, est-ce que vous connaissez Lavan, fils de Nachor? Lavan n'est pas le fils de Nachor, il est le fils de Bethuel. Alors pourquoi il dit cela Il dit parce que je veux le rattacher à Abraham, Nachor est le frère d'Abraham. En d'autres termes, la question n'est pas du tout anodine. Est-ce que vous connaissez la Torah d'Abraham On connaît, oh ouais. wow, on a la Bible. Vous savez que l'idéal de cette famille, c'est la sorte de shalom Shalom. Ah, 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 on connaît le shalom. On connaît, mais c'est un shalom complètement manufacturé. Il n'est pas profond, il n'est pas réel. C'est juste pour que moi, j'y trouve mon compte. Et à ce moment-là, ils lui disent, d'ailleurs, il y a une représentante de cette idéologie qui arrive. Rachel arrive. Rachel, elle est bergère, elle est, également. elle est aussi une dirigeante. Elle va être celle avec qui Yaakov pense créer le peuple juif. Il ne sait pas encore que ça sera avec Léa également. Lorsqu'il voit Rachel, la première chose qui se passe, boum, Hollywood, le coup de foudre. Il la voit, il l'embrasse. Et tout le monde se moque de lui, et lui, il pleure. Pourquoi il pleure Parce que tout le monde se moque de lui. Quoi Un homme que personne ne connaît est arrivé, et la première chose qu'il fait, c'est d'embrasser la première fille venue Mais attendez deux secondes. Pourquoi il l'embrasse Il l'embrasse parce que c'est le moment de relier ses deux néchamottes. Il le sait. Il est venu pour se marier avec elle, de toute façon. Il aurait pu leur expliquer... Leur dire « Mais calmez-vous, enfin !» C'est le moment où il faut relier l'identité de Yaakov et celle de Rachel. Il pleure parce que personne ne comprend. Pourquoi Yaakov fait ça Pourquoi Yaakov est en train de l'étaquer n'olambe malchouchadaï Car ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsque Rachel arrive, la première chose qu'il fait avant de l'embrasser, c'est qu'il arrive à la pierre et il la soulève tout seul. Il dit « Vous n'êtes pas prêt encore à vous unir pour faire « Tikkun olambe l'honora. Je m'en occuperai moi tout seul. » Et à ce moment-là, eh il prend sur lui de faire le olam. Ce n'est pas pour lui seulement, c'est pour le monde entier, c'est pour eux. Mais il se moque de lui. Il se moque de lui et commence même à le prendre en grippe. Quoi On a besoin de toi Oui. Toute ressemblance avec un cas actuel où le peuple juif essaierait d'amener la Géoula dans le monde entier et les nations lui en tiendraient rigueur. À ce moment-là, Yaakov ne peut plus faire marche arrière. L'objectif sera de dévoiler le divin dans ce monde. Il arrive chez Lavanne et avec Lavanne, il se dit, enfin, chez Lavan, il lui dit, j'ai très bien compris qu'il fallait que je crée quelque chose pour pouvoir amener le dévoilement de Dieu. Ce quelque chose, c'est le peuple juif. Je suis là pour me marier avec ta fille et ensemble, nous allons créer Amisraël. » Israël. Bon, vous connaissez l'histoire. Lavan va lui dire, bien sûr, mais avec plaisir. travaille ici pendant sept ans. Et finalement, il le trompe. Mazé, il le trompe. Au moment où arrive le jour de la septième année. Ça y est, c'est fini. Le contrat est fini. Yaakov vient voir Lavan et lui dit, Donne-moi ma femme parce que, ça y est, c'est le moment. Et je dois coucher avec elle pour avoir... Enfin, je dois coucher avec elle, tout simplement. Rachid dira que... C'est bizarre de parler comme ça, c'est bizarre. C'est terrible de parler comme ça. T'imagines, tu vas voir ton futur beau-père, tu lui dis « Allez, demain à la fin, il faut se coucher avec elle. » Mais nous dit Rachid, qu'il n'avait que comme objectif de créer le peuple juif. Et la question reste posée. Et alors, on n'est pas obligé de parler comme ça Rabbeinu Bechaye vient et explique en disant « Nahon, on ne parle pas comme ça. Qui Toi et moi, tout le monde. » Yaakov Avinu, lui, il n'a plus d'Yetzirara. Lui, il a été mettaken, chetada marichon, il n'a plus de boucha. Il est en train de créer quelque chose qui est du domaine de Nishmat Israël qui a précédé la création du monde. À ce moment-là, Lavan, vous connaissez l'histoire, va mettre Léa à la place de Rachel. Mais la question qu'on doit se poser, ce n'est pas Lavan. Lavan, on sait qu'il est Racha. La question n'est pas tant plus de Yaakov. Je vous renvoie au cours que j'ai fait sur Rachel Imenou. La question est de savoir à Kadosh Baruchun. Pourquoi il a besoin de faire passer et Rachel et Léa dans l'histoire parce que Rachel et Léa, ensemble, vont créer le peuple juif. On a besoin de ce que représente Rachel et de ce que représente Léa. Rachel, elle est présentée comme étant « yifat Toar ve yifat ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va influer à l'extérieur. Son fils, Yosef, va être celui qui va apporter au monde la parole d'Akadosh Baruch Hu. Léa est celle qui est « Kol bat Batmer Erpenima ». Justement, c'est quand elle sort qu'il y a un problème. Léa elle est celle qui va apporter les, les dimensions essentielles de l'intériorité du peuple juif. La Malchut, la keuna, la Bechora. Léa, Rachel vont créer ensemble le peuple juif. Yaakov, avec ses femmes, va pouvoir maintenant s'occuper de corriger le premier problème de l'histoire. Puisque le peuple juif est censé avoir un, une responsabilité sur le monde eh bien, cette responsabilité ressemble énormément à celle qu'entretient le Bechor. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le peuple juif est appelé Bechor, Béni, Bechori, Israël. Le Bechor n'est pas supérieur aux autres, il est responsable des autres. Or, si on y réfléchit de petites secondes, depuis le début de la Torah, ça ne marche pas très bien, le Bechor. Que ce soit Karim qui tue Evel, Ishmaël, Yitzhak, Esav, Yaakov, c'est pas tout feu tout flamme, hein, le Bechor. Ici, au sein du laboratoire d'Israël, eh nous allons nous occuper de créer un Bechor ultime, un Bechor qui marche. Pour ce faire, on a besoin de plusieurs essais, pour s'évoluer. Et c'est pour ça que Yaakov, il aura combien de Bechorot Il n'en aura pas deux, puisque finalement, il y aura également Bil'ah et Zilpa. Et donc, il aura quatre Bechorot, car le Bechor, c'est le Bechor de la mer. Petter Rechem, le premier qui sort du ventre d'une maman. Et donc, on va voir que ça va aller crescendo. Le premier Bechor s'appelle réouven Pourquoi elle l'appelle comme ça Nous dit rachi que Léa a dit « Reu ma ben béni le ben benchami ». Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est qui le fils de son beau-père Son beau-père, c'est Itraque. Et donc, on parle de Esav. Elle dit « Regardez la différence entre Esav et mon fils à moi, réouven et Sav, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov et pourtant, il a voulu le tuer. Mon fils, il n'a pas vendu son droit d'aînesse à Yosef et pourtant, elle parle par mes voix, évidemment, et pourtant, il aura quand même envie de le protéger et de le sauver, de le sortir du puits. En d'autres termes, Réouven est un béchore qui, non seulement, ne va pas tuer son frère, mais va essayer de le sauver et de le protéger. C'est et Seulement, ce n'est pas vraiment son frère. Et puis, c'est un frère qui n'est pas encore né. Donc, l'identité est en train de se mettre en place, mais ce n'est pas encore le top. Le deuxième bechor sera le bechor de Bilha. Bil'ah, c'est qui C'est Dan. Dan vient au monde pour que Yosef naisse. C'est-à-dire que lorsque Rachel va donner Bilha à Yaakov, c'est pour que elle aussi ait un fils comme l'histoire de Sarah et de Hagar. Donc elle dit Oula, Dan vient au monde pas seulement pour protéger Yosef, mais pour que Yosef naisse. The c'est encore plus fort que Reuven. Mais bon, là encore, il s'agit d'un frère, pas de la même mère. Ensuite, nous avons un deuxième béchor, celui de Zilpa. Pourquoi Léa va donner Zilpa à Yaakov Elle a des enfants, elle en aura même quatre, mais elle voit qu'elle n'arrive plus à en avoir. Et donc, elle donne Zilpa. Alors que Bilha était donnée à Yaakov par besoin, Rachel n'avait pas d'enfants. Zilpa n'est pas donné par besoin mais par valeur. Je comprends le val la valeur qu'il y a à avoir des enfants et donc j'en veux encore. Ce n'est pas parce que j'ai besoin mais c'est parce que je comprends l'importance. C'est encore plus fort. Et donc il y aura un autre Bechor qui s'appelle Gad. Gad est là pour que Issachar vienne au monde. Donc on est comme dans Dan pour Yosef, à la différence que ce n'est pas un besoin, ce n'est pas un tsorer, c'est un rr, c'est une valeur profonde. Et enfin nous arrivons au dernier bechor, Yosef, le bechor de Rachel. Lorsque Yosef naît, Rachel dit, Asaf Elohim et terpati. Dieu a enlevé ma honte. Asaf, va-t-il être mort? Ben, elle aurait dû l'appeler Asaf, mais non, elle l'appelle Yosef. Les morts. Yosef Li Ben Acher. Yosef vient au monde pour que Binyamin vienne au monde. Cette fois, il protégera dans son essence son petit frère, mais ce n'est pas son petit frère Stam, c'est son frère de père et de mère. Yosef est donc le Béchor ultime. Seulement, vous allez me dire, pas vraiment, puisque Yosef est là pour protéger Binyamin, mais Binyamin n'est pas encore né. La vérité, il faudra attendre encore générations pour arriver au Bechor, bémet ultime le fils de amram aaron qui va être sa begdulat Achiv. achive vera belibo aaron est heureux profondément que son petit frère soit plus grand que lui il l'a amené là où il est aaron deviendra le Béchor ultime ça y est amisraël est créé pratiquement les onze tribus, il manquera Binyamin qui naîtra la semaine prochaine dans la paracha de la semaine prochaine. Mais les onze tribus sont prêtes et surtout Yosef est là. Au moment où Yosef arrive, Yaakov dit à la vanne « je rentre à la maison Pourquoi ». Pourquoi Nous disent nos sages « Nolat sit no shel Esav ». C'est à quoi « Nolat sit ben, on a dit, C est né celui qui peut rivaliser avec Esav. Pas au niveau de la force physique, mais au niveau de l'idéal du Bechor. Esav a rejeté sa Bechora. Yosef et le Bechor qui, qui est là pour prendre la responsabilité de son frère. Donc maintenant, Yosef est né, on peut rentrer à la maison. Nos sages diront, Yosef, c'est Gematria, Sion, Sion. Hop, le sionisme est né, on peut rentrer à la maison. Yosef, pour l'instant, n'est que Yosef. Mais Yosef a un rôle à jouer. Yosef a le rôle de devenir petit à petit Mashiach ben Yosef. Alors, on pourrait se dire, ça y est, Yaakov rentre à la maison direct. Eh bien, non. La vanne va le convaincre de rester encore six ans. Pourquoi Pour la Assov Pourquoi Pour faire de l'argent. On pourrait se dire, non mais c'est ce n'est pas obligatoire. mais ben si. Parce que si Yaakov veut amener la Géoula, eh bien, la Géoula ne peut pas se faire sur un terrain vide. Il se doit de maîtriser ce monde-ci pour pouvoir dévoilé à Kadosh dans ce monde-ci. La bracha de Parnassa dans la Hamida vient avant la, la bracha de Geulah de Tekab Shofar Gadol Rehouten. Et donc, Yaakov va rester pendant six ans pour se remplir de Olamaze, remplir ses troupeaux pour pouvoir finalement rentrer et y dévoiler à Kadosh Qui sont ces troupeaux Qui sont toutes ces richesses et ces troupeaux que Yaakov a amassés Eh bien, répondra à cela le Baal Shem Tov qu'il y a vous savez, le Baal Shem Tov avait un Nigoun, une musique à lui toute particulière qu'on appelle Nigoun à Baal Shem Tov", qui est très, très particulière. Et quand ses élèves lui ont demandé, mais d'où il tenait ce Nigoun? Eh bien, il répondait, ça, je l'ai entendu quand j'étais une brebis dans le troupeau de Yaakov à Vinou. Il rentrait le soir fatigué, il nous chantait ça à nos oreilles. En d'autres termes, c'est quoi tout ce tson qui arrive, tout ce troupeau que Yaakov va amasser? C'est en potentiel, l'idéal des nichemotes Israël. Nous disent nos sages qu'il y avait 600 000 têtes de bétail chez Yaakov. Évidemment que le chiffre est exagéré, mais c'est pour nous dire que cela représente l'identité d'Israël. Yaakov est parti en exil créer le peuple juif, apprendre aux nations quel est le rôle de ce peuple juif pour le monde. Et maintenant que c'est fait, eh bien, Yaakov peut se préparer à rentrer à la maison dans la paracha de la semaine prochaine. Shabbat Shalom koulam